0: Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que você está ouvindo e assistindo a gente. Um salve especial para você que está assistindo no trabalho, escondido do seu chefe, só no Alt Tab. Tá? Eu sou o Edio e este não é um podcast de vinho, mas é um podcast com vinho, embora hoje eu tenha fugido desse meu slogan. E já deixa aí o seu like, na confiança mesmo, nem precisa assistir, já dá o like, segue o canal, ajuda a gente a crescer, porque a sua participação é muito importante. E hoje eu tenho um convidado, que é sempre especial, meu amigo, sommelier profissional internacional da Aze, né? três vezes campeão brasileiro de sommelier, é, educador na área, também hoje diretor de produtos na Berkman Wine Cellars, Diego Arrebola, seja muito bem-vindo.
1: Prazer estar aqui, grato pelo convite, senhor Edio.
0: E tem uma curiosidade sobre o Diego, né? Duas, na verdade. A primeira é que ele já sabia do podcast muito antes dele existir. Toda vez que eu encontrava o Diego, eu chegava e falava assim, cara, quero gravar um podcast, e aí? Você acha que rola? Você vai? Quantas vezes você falou, pô, grava, vai, eu é, vou. Vai, vai, Mas toda vai. vez que eu encontrava ele era esse.
1: Sempre que eu vejo algum amigo ameaçando se envolver em polêmica ou em treta na internet, eu dou incentivo.
0: Pior que dessa vez eu estou tentando não ter polêmica. Por enquanto. Dessa daqui vez. A pouco, daqui
1: a pouco a gente chega lá.
0: E falando né, em, em polêmica, a segunda curiosidade é que a gente é do mesmo terroir.
1: Exatamente. E falando em mesmo terroir, sempre é fundamental, e é muito importante a harmonização regional harmonização por semelhança. Até por isso eu trouxe aqui um queijinho de pipoca para oh, harmonização. aí sim. Com ah, o nosso agora vinho, sim. Porque falando no terror joseense, não tem como não ter um queijinho de pipoca na harmonização. Nós somos de abrir é, se conseguir
0: abrir, nós somos de São José dos Campos, embora agora todos baseados em São Paulo. Mas o Diego é do do norte da apelação, né? Sim. E eu sou, sei lá, da zona oeste sim. de São José
1: eu sou de São José Norte, de, de Santana, e você é de que bairro? Jardim das Indústrias. Jardim das é ali Indústrias West, é né? Oeste Centro, sei lá.
0: Cara, muito pedaço. bom. Olha só, quanto assunto importante para esse podcast. Quantas né? coisas relevantes. Ca Agora esse aqui, você matou a pau, cara. Vou até é, pegar tá um vendo? aqui, que é o seguinte. Para quem não conhece, e, e a gente percebeu que as pessoas aqui não conheciam tão bem assim... Quando você não vai comprar pipoca...
1: Não um também não, não conheci, eu não sabe Não o que é Igual,
0: né? igual não Paulista, tem. Paulista. Mas quando você vai comprar pipoca em São José dos Campos, vem esse queijinho, que é o que? É um parmesão? É um
1: queijo um queijo, provolone? Meiacura, um queijo É um queijo
0: de Minas, provavelmente, queijo, ali, né? ali da fronteira de Terroir. Aquele queijo
1: Minas tipo parmesão.
0: Isso. E ele vem com um pouquinho de pipoca. E todas as crianças não querem a pipoca. Quero o queijo. E o sonho de criança era falar assim: "Me vende um saco de, queijo. de queijo". Eu não quero a pipoca, só eu quero queijo. só o queijo. E o Diego "Nossa, agora, pô, me melhor episódio de todos". Quando
1: eu fui fazer faculdade em Jacareí, em frente à faculdade tinha uma carrocinha, um pipoqueiro que vendia o saquinho só de queijo, um saquinho menor. Vendia hum. no mesmo preço, vendia no mesmo preço do saco de pipoca. Óbvio que aquilo dava um prejuízo gigantesco. Claro. Né? Então, depois de alguns meses, ele interrompeu a venda. Mas, Já durante mudou. alguns poucos meses, eu tive a oportunidade de realizar esse sonho de infância, de comprar o um saquinho só de queijo.
0: Ô, Diego, primeira pergunta, então. né? Você é sommelier, mas a sua faculdade não era da área, né? É, o que eu, que você trabalhei, eu
1: trabalhei em outras áreas, né? Eu venho de outras áreas. Eu passei pela faculdade de Direito, depois comércio exterior. Antes disso, eu fiz é, reparador de equipamentos eletrônicos no Senai. Caramba. Fiz técnico em contabilidade Em administração, trabalhei em banco Trabalhei em assistência técnica De trator uh, e Isso, sim, trator Caterpillar uh, E comecei a trabalhar em restaurante Por uma necessidade Eu estava sem trabalho, precisava pagar as contas Tinha um filho pequeno em casa e acabei me interessando pela área. Seu contato com vinho foi
0: no restaurante ou você já, sei lá, foi de família um já, foi já consumia? Foi mais no restaurante.
1: É, meu pai, meu avô, vira e mexe, meu pai se empolgava de tomar vinho porque fazia bem para a saúde, comprava uma garrafa aqui, outra ali, mas não era um consumidor de vinhos. Uhum. É, num determinado momento ele resolveu ter uma adega, então ele comprou um móvel, uma estante, começou a comprar vinhos no supermercado que ele trabalhava para colocar ali mais vinhos mais simples, vinhos mais baratos e que ficavam ali porque BD, já era vinho BD, ele fino ele ou ainda vinho de mesa vinho fino mas vinhos mais mais, mais simples, simples né é, Almaden tá. marcas mais mais populares uh, ficavam ali ele não bebia ficavam ali só para para armazenar uh, então vinho não era parte do meu dia a dia em casa foi algo que eu tive contato mas fui efetivamente Conhecer e me interessar e provar quando, quando eu passei a trabalhar em restaurante.
0: E no restaurante você começou a fazer curso pra, porque você se apaixonou e quis seguir? Ou, ou foi mais uma necessidade de, pô, preciso crescer aqui dentro?
1: mas no restaurante eu era comin, né? uhum. o, é o é o aspônia do restaurante, é o estagiário, né? o ajudante do garçom. A minha função principal era limpar a mesa e fatiar pão por cové. Uhum. Uh, o restaurante que eu trabalhava, né que eu não vou citar o nome aqui para não denegrir a imagem, mas que é um restaurante de culinária variada em, e contemporânea em um shopping de São José dos Campos. E,
0: e leva o nome de uma região.
1: E leva o nome de uma região <risos> produtora de vinhos. Uh, eu trabalhava dois horários, né almoço e jantar com direito a uma única refeição por dia, então eu entrava meio-dia, saía às três da tarde, voltava às sete da noite, e até onze horas, meia-noite. Uh, e esse intervalo de quatro horas, nós não tínhamos vale-transporte para voltar para casa, eu recebia dois por dia. E também no um intervalo que se eu fosse para minha casa de ônibus, e o tempo voltasse, de voltar, você chegou, deu oi cheguei, mãe e volta, né? Eu ficava lá uma horinha, duas horinhas e voltava. Então, como era num shopping, eu ficava no shopping, tinha uma livraria no shopping, né, na época siciliano, que depois virou Saraiva, e você podia ir lá na livraria e ler à vontade. Eu sempre li muito desde criança. Então, eu pegava livros variados para ler, ficção, literatura e tal, e comecei a ler livros da, da área, né, da gastronomia, vinhos, charutos, café e tudo mais. E vinho foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Uh, em grande parte, pelo fato de vinho ser um assunto praticamente inesgotável. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu sempre fui um, uma pessoa generalista, eu gosto de estudar e de aprender muitas coisas. E vinho não é uma única coisa. Estudar vinho é estudar várias coisas. É estudar gastronomia, cultura, idiomas... Geografia. Geografia, biologia, química. E em cada um desses tópicos que você vai entrando, se abre mais um universo debaixo daquilo. Então aquilo me interessou, me cativou, me chamou a atenção... Mas a decisão de trabalhar com isso foi uma decisão também pragmática. Por olhar para o mercado naquele momento no interior, ali em São José dos Campos, se você conhece bem, e não ver ninguém fazendo aquilo no momento. Nenhum restaurante tinha sommelier, não havia profissionais especializados em vinho, havia gente interessada, havia uma ou outra loja aqui e ali, havia uma ABS, que é Vale do Paraíba, que no momento ainda era muito incipiente, não fazia um trabalho tão forte, tão sólido. Então, eu vi ali uma oportunidade de me desenvolver profissionalmente, de me posicionar profissionalmente e, claro, de, de pagar as contas. Então, foi um misto entre a paixão, o interesse, gostar daquilo e a decisão pragmática de ver naquilo uma oportunidade profissional para ganhar Isso dinheiro. foi
0: mais ou menos em que ano que você começou?
1: Isso foi exatamente em 2004. Tá. Então, estamos e... caminhando para 20 anos de profissão. E
0: aí você sai de São José para estudar e, e trabalhar... Como, não, que, ainda, como que a carreira... Eu
1: ainda fiquei em São José 2004, 5 e 6. Né? São José é Vale do Paraíba. Ah, em é. 2004, nesse restaurante. Em 2005, um restaurante que não tem mais... É que inaugurou no Aquarius, que se chamava Nau Capitânia. Lembro, falecido, lembro. O Fernando Costa. Lembro, lembro. Ah, eu entrei lá na inauguração e fui cara de pau, né? De procurar o dono. Olha, eu entendo de vinho. Se eu precisar de alguém para cuidar da adega, então ali eu já iniciei como sommelier da casa. Então, montei uma cartinha de vinhos que tinha ali 50, 60 rótulos, cuidava do clube do isque da casa. Dali eu tive a oportunidade de gerenciar uma casa em Igaratá, uh, de um empresário que investiu ali para atender o público dos condomínios, então era um, uma casa de padrão legal. Uh, e daí eu vi a oportunidade de ir para outra cidade. E naquele momento foi a decisão de, poxa, eu vou para São Paulo, e São Paulo, ok, é onde tudo acontece, mas é ser mais um, né, num mercado onde eu ainda não sou ninguém, ou vou para uma outra cidade. Daí, num breve estudo ali de como, como estava o mercado naquele momento, eu vi em Campinas uma oportunidade relevante. Campinas é uma cidade que tem um setor de bares e restaurantes muito dinâmico, com muitas casas e sempre abrindo coisas novas, ah, perdendo para poucas capitais do Brasil. Então, eu fiz essa escolha de, naquele momento, ir para Campinas. Ainda passei um ano em Campinas gerenciando um restaurante. No meu segundo ano em Campinas, 2008, quando eu estava para inaugurar um restaurante que está lá até hoje, que é o Oliveto, uh, eu fui contratado para ser bartender, mas por uma série de questões com a pessoa que seria o sommelier, eu acabei elaborando a carta da casa e já começando, abrindo a casa como sommelier do restaurante. E foi onde eu tive a liberdade, o proprietário... É uma pessoa que gosta de vinho, que tem essa essa abertura para ter uma carta grande, variedade de rótulos. Então, ali eu tive liberdade para desenvolver o meu trabalho, para começar, inaugurar um restaurante, isso em 2008, com uma carta de 300 rótulos, uma cidade Caramba. interior. E eu saí da, do, dali, três anos, quatro anos depois, deixando uma carta de 850 rótulos para trás. Com 24 fornecedores, com verticais, com vinhos antigos... Então foi uma oportunidade de desenvolver... E é difícil
0: uma... o giro de 850 rótulos? Como que é o trabalho do sommelier e da equipe para conseguir fazer, se manter né, uma adega tão grande justamente. dessa?
1: O trabalho é, é exatamente focar no, no giro. É você trabalhar produtos diferentes, você entender que tem produtos que precisam ser trabalhados. Ah, justamente por conta dessa experiência, desde então sempre que eu lido com seja com como sommelier com comercial com, com quem precisa vender o vinho com a conversa para mim de que olha mas o vinho tal é difícil de vender o cliente só quer comprar XPTO uh, não comigo não é. o cliente sim quer comprar determinados produtos tem produtos que vão ter um giro maior isso é natural mas você consegue sim girar um estoque grande não é só a questão da gestão do giro, mas também a gestão do estoque. Entender aquilo que você precisa ter menos, aquilo que você precisa trabalhar nessa semana, você ter foco na oferta e, claro, conhecer o produto. Né? Se você não conhece, você não tem como convencer o cliente a provar aquilo.
0: Ô Diego, e infelizmente, a gente não, não faz ao vivo ainda o Tanino Cast. É gravado e vai para o ar. Uh, então, a gente não tem a participação do chat, mas eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram... E, cara, o seu teve um monte de mensagem. Por que será, né? Vinho, Diego, né? os então, perfis se conversam, né? Ainda é a sua... Ainda é a Faz sentido, né? Ninguém sabe quem é o Edil, né? Mas aquele outro cara, todo mundo sabe. Uma das perguntas se que fala, chegou... Se
1: falar o nome, cai ou... Não, não o cai. Somelê gajamento... de
0: merda, somelê de ah, merda, tá. somelê de merda.
1: Não pode ter no nome. O... Ah,
0: não sei, cara. Eu vou descobrir com o passar dos episódios o que, que vai cair, o que, que não vai, o que, que vai monetizar, o que, que não vai. Vamos descobrir isso... Fazer trocando a roda com o carro em movimento. Uma das perguntas que surgiu foi o que um sommelier precisa para ter uma carreira de sucesso. E aí você falou de estudar geografia, biologia, química, línguas. O que um sommelier completo tem?
1: Boa pergunta. Acho que a primeira coisa que o sommelier, um sommelier precisa ter para ter uma carreira de sucesso é entender que ele nunca chegou lá. Você nunca está nunca bom olha, eu terminei o meu curso da ABS, beleza, agora eu sou sommelier. Não é. Você está começando uma caminhada. Ah, beleza, agora eu tenho o w 73 3 estou pronto. Não está pronto. Sempre tem mais para aprender, sempre tem mais para buscar. Eu estou num momento profissional em que eu, tô, eu preciso buscar outros conhecimentos que eu não tinha, que eu não adquiri ao longo da minha carreira. Uh, e se eu, se eu estivesse num restaurante, eu também teria coisas para buscar. E se eu não, não, não tivesse sido impedido ainda estivesse disputando competições, eu também teria que estar constantemente estudando, me atualizando. Então, o sommelier, para ser um profissional de sucesso completo, primeiro, ele precisa entender que ele sempre tem mais o que aprender. E segundo, ele precisa entender que vinho é só uma parte da conversa. Porque um profissional completo, ele sabe do vinho, mas ele sabe da gestão, ele sabe do Excel, ele sabe fazer conta, ele sabe uh, redigir um texto adequadamente, ele sabe editar uma carta de vinhos... É, enfim, tudo aquilo que, e, que envolve a gestão do negócio.
0: Bom, e hoje nós dois trabalhamos muito com internet, precisa saber se comunicar. Também. Não dá para ser um sommelier muito... Você pode até ser uma pessoa reservada, mas precisa falar em público, precisa Justamente. comunicar. Né? Justamente. E, e aí, falando em comunicar, você sai do salão e vai para a área da educação.
1: O é, uh, restaurante é uma coisa que... É muito bacana. Na minha opinião, você não é um sommelier completo sem a passagem pelo restaurante. Por mais que você seja um sommelier muito bom, com experiência de loja, de, de consultor, o que seja. Mas sem a passagem a vivência do restaurante completo você não é. Porque o restaurante te ensina muitas coisas, inclusive essa semana eu estava conversando isso com uma amiga que ficava chateada quando eu falava que ela ainda não era completa porque faltava porque não isso era do... e agora ambiente. ela começou e agora ela entendeu agora ela é realmente agora eu estou entendendo então o restaurante é uma experiência muito valiosa e muito importante uh, porém é uma experiência que te limita numa série de coisas pessoais e profissionais né? os horários são exigentes Uh, existe um teto aí para remuneração, existe talvez meia dúzia de restaurantes no Brasil todo, onde existe espaço para um sommelier de nível internacional e bem remunerado, uhum. remunerado de acordo. Então, por, por isso tudo te limita e até por isso a maioria dos profissionais mais veteranos de salão saem do salão e vão atuar como consultores, como educadores e tudo mais. Então, em 2011, eu saí do Oliveto e fui, comecei a trabalhar como consultor, com cursos, eventos, palestras, consultorias, inclusive para o próprio Oliveto, ainda permaneceu como meu cliente por um ano e depois tive outros restaurantes consultores, consultores onde eu fui consultor, Uh, e daí sur surgiram algumas oportunidades de voltar a atuar uh, uh, como funcionário né, em empresas, mas aí em funções de gestão, em funções executivas, especificamente no Pobre Juan, uhum. que eu fiquei durante três anos como é, um, primeiro como consultor e depois como diretor de vinhos e bebidas para o grupo todo e agora na Beckman, onde, onde eu estou. Uh, e no meio disso tudo a parte da educação, né, porque o conhecimento... É muito interessante adquirir conhecimento, mas ficar sentado em cima dele não, não, não tem utilidade nenhuma. Então, é importante você multiplicar, e é você comunicar, em parte, aquilo que a gente faz na internet, de, seja através de memes, seja através de um conteúdo como que vinha esse, você está comunicando conhecimento. Mas, no meu caso, daí eu optei, até por eu já ter um histórico de, de educação, como educador, em outras áreas da, da minha vida, uh, por também enveredar por esse caminho no vin. Então passei a dar aula no curso de somelhas profissionais da ABS, ainda sou professor. E,
0: inclusive as pessoas perguntam se o Diego me deu aula e eu sempre falo que não, que é por isso que até hoje eu não sei fazer as coisas direito. <risos> né? E aí você é muito focado nas aulas de, de serviço, né? muito por conta no... também de, dessa experiência vasta em, em restaurante é, no, e bater no... nessa tecla de... Do quanto o salão Sim. forma o profissional, né?
1: É, no caso da ABS, os sommeliers de, de, de ofício, a, a, o espaço que eles têm lá são nas aulas de serviço. Uhum. Né? Então, eu dou aulas de serviço nos módulo do curso profissional da ABS. Aí uh, Eu sou também educador certificado pela eu Wine and Spirits Education né? Trust para os cursos W7, nível 1 e 2. Uhum. E também sou educador certificado do, pro, da Wine Scholar Guild para os cursos uh, French Wine Scholar.
0: Legal. Falando um pouquinho das competições, como que foi participador do primeiro campeonato e como que é uma competição de sommelier? O que, que é analisado? Como é que funciona? Conta para gente aí.
1: Então, quando eu, quando eu comecei, no, quando era criança pequena lá em Barbacena, né, quando eu comecei no ramo ainda em São José, um sommelier de Taubaté, que trabalhava num restaurante em Quiriringa, ganhou o concurso paulista. Aí, imediatamente, ele teve a oportunidade e foi contratado por uma casa de São Paulo. Ah, e aquilo, um amigo que trabalhava como vendedor numa importadora comentou comigo, foi algo que, uma informação que ficou. E quando eu comecei a ter acesso aos cursos e tudo mais, ainda que eu não estivesse fazendo os cursos, né, na época não tinha curso da ABS no interior, ah, eu ouvia falar dos concursos eu pensava, poxa, tá aí um, um caminho. Eu não tinha naquele momento a pretensão, a ideia de sair de São José ou sair do interior e vir para São Paulo, uh, mas ao mesmo tempo eu entendia que para eu evoluir profissionalmente eu precisava me destacar profissionalmente, chamar a atenção do mercado para o meu trabalho. Eu vi nos concursos um caminho para isso. Né? Poxa, se eu, uh, se eu estudar, se eu me preparar, eu consigo ter um bom desempenho, me sair bem, me destacar num concurso desse e alcançar um, um destaque no mercado. Então, foi uma decisão também estratégica nesse sentido. Claro, tem o lado competitivo, que eu gosto, curto a competição. Uhum. Né? Deus não, não me agraciou com habilidade para os esportes, mas esse é o meu esporte, competição de sommelier. Então, quando eu entrei no curso de sommelier, a primeira turma do curso de sommelier profissional da ABS no interior iniciou em 2009, em Campinas... Quando eu entrei no curso, eu já entrei estudando focado em participar em concursos de sommelier. Então, em 2009, teve um concurso paulista, que foi o primeiro concurso que eu disputei, que eu fui vice-campeão. E no dia do concurso, eu fui informado que na semana seguinte já tinha um concurso brasileiro. Né? Inscrição gratuita, aberta para todo mundo. Ah, vou, vou lá, vamos ver qual que é, entender, conhecer as pessoas. Não, não tinha
0: antes uma, uma barreira? Qualquer um pode se inscrever. Qualquer um a, até, até hoje. Até hoje ainda ah, pode. Hoje
1: ah, tem uma barreira, né? Daqui a pouco eu menciono isso, mas é para inicialmente qualquer um pode se inscrever. A única demanda é que você tem que ter, você tem que ter experiência de salão mínimo porque, de um ano. Isso, porque caso você vença as competições internacionais exigem isso. Então eu fui uma semana depois disputar o concurso brasileiro de paraquedas, né? Sem saber o que estava acontecendo. Mas pela experiência de conhecer os profissionais, gente que eu reconhecia, admirava. Inclusive o Guilherme Correia, que tinha vencido o último concurso em 2006, estava ali disputando de novo e tal. Uh, e, para minha surpresa, eu passei para a final. Eu, na minha primeira competição, uhum. sem estar preparado para aquilo, eu passei para a final. Fiquei, dos três finalistas eu fiquei em terceiro lugar. Uh, o Jorge Luque, que... ele sempre gostou muito de fazer cobertura de concurso de sommelier, sempre vai fazer a cobertura das competições internacionais. Tava ali fazendo a cobertura da final e fez um artigo muito bacana no, no valor sobre a final e elogiou meu desempenho, falou que na visão dele eu tinha sido o segundo colocado e tal. E aquilo me estimulou, aquilo me incentivou, não, realmente, aqui é um caminho, opa. Aqui é um caminho pelo qual eu posso seguir. Então eu passei a me preparar de forma muito mais focada para as próximas competições e quando chegou o Campeonato Brasileiro seguinte, em 2012, aí eu venci. E venci os outros dois que vieram a seguir em 2012, 12, venci em 2016 e 2018, né, até o momento eu sou o único brasileiro com três, três uh, concursos nacionais vencidos.
0: E me diz uma coisa, é, como é que é a competição? É, são, são duas etapas, você tem uma teórica e uma prática sim é, Tr então, três na verdade né?
1: é, as competições internacionais são três etapas né que elas têm quartas de final, semifinal ah, e ah, não, final
0: desculpa, eu, eu digo assim, você tem uma parte teórica teoria de conhecimentos e é, teoria e prática uma parte sim. de análise do vinho ou não, ou isso Te, entra é, só no, no, no filme
1: as últimas, <risos> as últimas competições de sommelier aqui no Brasil, a primeira fase foi só teoria porque eles fizeram a primeira fase em diferentes cidades e depois, afinal, deu a oportunidade dos candidatos virem de diferentes uhum. cidades. Então, a primeira fase foi só teoria. Ah, o primeiro que eu disputei em 2009, a primeira fase já teve teoria e prática. Então, você tinha uma degustação a cegas, é, escrita para você descrever e identificar o vinho, uma prova teórica, que é, em geral tem um nível bom de exigência, Uh, e daí as provas de serviço né? afinal basicamente ela consiste de provas teóricas e práticas mas, mas voltado para simular um dia de, uma, um dia um de, restaurante. de no
0: restaurante então né? você
1: tem degustação a cegas como no, no, no filme para você descrever e, e, e identificar e a, o vinho. e essa
0: parte da, da degustação é, isso eu comentei até no episódio anterior que o, o chefe Fábio Benedetti ficou perguntando algumas coisas de vinho você descreve o vinho mas não é essa história de meio show-off de falar assim, isso aqui é um Malbec da catena, isso não existe. Não. Você descreve o que está percebendo e aí direciona um, uma região, um, etc. E tal. Mas não é matar na mosca, não, isso é muito você, mais Você descreve cinema. o
1: vinho, você identifica, mas você identifica a região, uva, safra, não o produtor. Ah, o que se espera de uma, de uma identificação perfeita, por assim dizer... É que você diga qual é a uva, qual é a região, qual é a safra, uh, qual é o nível de qualidade. Então, se a gente está falando de Borgonha, não adianta só você dizer que é Borgonha. É um Borgonha de qual vila, ele é Premier Cru, ele é Grand Cru. Você tem que chegar nesse nível de detalhes, se a sua identificação for perfeita. Uh, e também o grau de evolução daquele vinho. se é um vinho que pode ainda envelhecer por mais X anos... Eu recomendo servir ele numa taça XPTO, pode decantar 40 minutos antes e a harmonização é essa. Isso seria uma identificação completa e perfeitinha. Mas essa identificação ela tem que fazer sentido com a sua descrição. Uh, pelo menos nos padrões da, da Ásia, das competições de sommelier que eu participei, a descrição ela tem um peso tanto quanto, às vezes até um pouquinho maior do que a identificação. Uhum. Então não adianta eu fazer uma descrição Toda de qualquer jeito, identificar o vinho corretamente e nem vice-versa.
0: É igual a minha professora de matemática do, do colegial que não aceitava só a minha resposta correta. Ela não queria não é ver válido. a descrição do, do, do problema completo. Né? Como eu sabia a resposta porque eu olhei ali para o lado, ela não considerava a minha nota.
1: É um erro, inclusive, do sistema de ensino não valorizar o trabalho que você tem de porque conseguir ver a É, porque a não, não é fácil. Colega, é uma não é técnica, fácil. não é qualquer não é um que é capaz simples,
0: de assim. colar na escola. Isso aí tinha que ser levado muito mais a sério. Com certeza. <risos> e, Diego, aí você ganhou três campeonatos. Três brasileiros. E aí você foi Por conta desses três brasileiros, o desses o brasileiros, Eu representei o, mundial, o Brasil
1: né? em três pan-americanos e três mundiais.
0: Qual que é a maior dificuldade para um brasileiro participar? O que, que é? é o acesso aos vinhos? Né? O que, que deixa, às vezes, o brasileiro em desvantagem é o, a um americano ou europeu? É o um apoio europeu? no geral.
1: É, falta falta apoio no geral, da indústria como um todo, para preparação de um candidato. O que mais pesa num concurso é a teoria. Tá. Apesar do, do show-off, da degustação e do serviço ser é o que mais chama atenção, isso é o último, o último estágio, isso é a final. E serviço, no final das contas, é serviço. Uhum. Você treinou, você ensaiou, você vai lá e faz. Degustação a cegas não é fácil, mas é factível. Agora, o que tem o maior peso para te levar àquele momento em frente aos jurados, no palco, com câmera de TV, numa final, é a teoria. E a teoria é algo que te demanda muito tempo de estudo. E tempo custa dinheiro, porque significa que você precisa parar outras atividades ou você trabalha ou você aqui. estuda. Ou você trabalha ou você estuda. É, é... Então, durante os concursos que eu disputei, teve competições que eu passei meses é, abdicando de algumas horas de sono, de convívio familiar, para estudar. Mas, assim, estudando por conta própria, sem ter uma orientação, sem ter um coach, sem ter um apoio. E, e fiz o que eu pude. Por outro lado, você chega lá fora, você encontra candidatos que estão, sei lá, há dois anos sem trabalhar, bancados por um patrocinador só para estudar. Candidatos que com algum apoio, ou do seu empregador, ou de patrocinadores, ou da sua associação, estão trabalhando meio expediente por dia e metade do expediente para se preparar. Candidatos que têm apoio de nutricionista, de psicólogo. A Suécia tem uma seleção de sommeliers. Está uhum. constantemente treinando e se preparando, com um técnico altamente qualificado, ajudando-os naquele processo. Então, eles acabam tendo uma vantagem nesse ponto em relação a nós. O acesso aos vinhos atrapalha? Atrapalha. Para nós temos acesso aqui ao que eles degustam lá, primeiro que é muito mais caro, segundo que é menos acesso. Nem chega, às vezes nem a
0: questão do preço. Não Mas chega
1: pouco. Eu vou conseguir aqui um apoio e tudo mais para degustar Premiers Cruz da Borgonha, para eu entender Borgonha. Eu vou ter ali meia dúzia de Premiers Cruz da Borgonha. O sommelier que está na Europa, ele tem a oportunidade de ir para uma feira, de ir para um evento, de ir para uma degustação, que ele vai provar 200. Ele, ele micro, pega o carro né? e vai para lá. Ele pega o carro e vai para lá. Né? Então, é, é, essa dificuldade do acesso é um complicador para nós. Mas o que mais falta é efetivamente um apoio. Né? É, nessa, quando isso aqui for ao ar, já vai estar tá acontecendo o Mundial de Sommeliers. É, hoje que a gente está aqui, falta alguns dias né, para começar. Eu estou ajudando como eu posso na preparação do nosso candidato, que é o Luiz Otávio, uhum. né, que é o seu do Emiliano, e que ele descobriu que ele vai disputar o Mundial há dois meses atrás. Porque o candidato que estava classificado desde o ano passado resolveu, é, declinou de, da participação, não, não sei o motivo, mas declinou da participação. Então, ele está há dois meses do Mundial que ele descobriu, poxa, vou representar o Brasil no Mundial. E está se dedicando, está se esforçando, está dando o seu melhor... Uh, o Luiz Eduardo está ajudando na preparação, o Thiago Tiago Locatelli também ajudou. Estou fazendo o que eu posso no, no, na disponibilidade de tempo todo mundo para ajudar, mas comparado com alguém que está há dois anos sendo bancado por um patrocinador para estudar, é bem Ou que diferente. faz
0: parte de uma seleção com técnico Ou que e tudo mais. faz parte de uma
1: seleção que está treinando permanentemente. E né?
0: você vai para o concurso? Você está viajando para Paris? Eu vou eu vou, aco semana. vou
1: acompanhar o concurso da forma que eu puder. não estou credenciado, a associação só credencia. O presidente, o jornal, um jornalista uhum. e o que deve ir ao Jorge Luke mesmo, e o candidato. Uh, afinal, com certeza, eu vou assistir, mas vou estar por lá, na medida do possível que eu puder me encontrar com o Luiz e apoiá-lo, o farei. Mas, na verdade, o motivo da minha ida é por conta da, da Wine Pairs, Vinexpo, a feira, que acontece logo Sim. em seguida tá. da competição lá em Paris.
0: E aí você vai para a feira por conta do atual trabalho.
1: Justamente.
0: O que, que faz Justamente. um diretor de produtos de uma importadora?
1: Então, né? uh, a função central é cuidar do portfólio. Né? Então, é selecionar os vinhos que entram no portfólio, selecionar os vinhos que saem e dar a manutenção disso. Então, manter o relacionamento com os produtores, voltar a verificar os vinhos de safra para safra, acompanhar preço com os produtores para garantir que os preços vão estar tá alinhados com a nossa realidade. Além disso, existe uma demanda também interna na parte de educação, com os treinamentos de equipe, treinamentos com clientes, eventos, apresentação de eventos e tudo mais. O marketing, que me demanda produção de conteúdo, suporte na produção de conteúdo. Então, o que vinho é esse, por exemplo, hoje em dia eu faço com os vinhos da Beckman uh, e posto em colaboração com o Instagram da Beckman. Né? Isso ajuda a dar visibilidade para os produtos, para o Instagram da Beckman. Uh, e cuidar da qualidade, né? acompanhar os nossos produtos, garantir que eles estão sendo devidamente bem armazenados, bem transportados e que eles vão chegar para o cliente com a qualidade que se espera. Uh, no final das contas, montar o portfólio é como montar uma carta de vinhos, mas com uma visão muito mais mercadológica. Uhum. Você precisa entender que você não está montando um portfólio para você, você está montando um portfólio para outra pessoa que vai olhar para aquilo ali e se a, a
0: questão do hunting hoje é... É uma coisa mais romântica ou muito mais formal? A romântica é bater na porta do produtor, ser recebido pela família, tomar um café na, na vinícola, ou são as grandes feiras? Ou tem um mix dos dois, acaba acontecendo? Como que depende funciona do, geralmente?
1: Depende do que você vai fazer. É, por exemplo, se eu quisesse fazer uma seleção de Borgonha para a Beckman, óbvio, a Beckman é uma importadora que já tem 60 anos na Inglaterra. Então, ela é baseada em Londres. Exatamente. Né? A Beckman está na Inglaterra, é uma das maiores importadoras da Inglaterra. Uh, já tem uma história aí, funda, foi fundada em 64. Então já tem um portfólio muito sólido. Então, se eu quisesse selecionar Borgonha, eu poderia ir para Borgonha, visitar os produtores que já são do nosso portfólio, inclusive alguns de produção muito limitada por alocação. Além disso, visitar alguns outros e daí basicamente seria isso. É bater na porta, é ir lá, o cara recebe com a família. Porque a Borgonha é isso. Uhum. Uh, mas isso depende muito da região. Né? Você quer comprar Bordeaux. Bordeaux, você não vai fazer isso. Bordeaux é uma região de, de empresas vinícolas. Claro que tem o pequeno produtor familiar, mas não é a regra. Então, a maioria das regiões, realmente você vai para as grandes feiras. Né? Então, essa minha ida para a Vinexpo. E no mês que vem, de novo, para a ProWine, do seu Dorf, uhum. é uma reunião atrás da outra. E nisso você ganha tempo e dinheiro também. né Porque, claro, por mais que seja muito agradável e idílico viajar para uma região vinícola, batendo de porta em porta, o custo disso é muito maior do que você passar três dias enfurnado numa feira, você uma marca feira você negocia dez reuniões reuni é, por Dez países dia. ali,
0: num lugar só. Já que a gente está falando de Berkman, você trouxe um vinho para gente, né? Trouxe que um aqui, vinho para nós. Em cada episódio eu degusto um vinho com o meu convidado. Às vezes é um vinho, a maioria das vezes é um vinho meu, mas hoje o Diego trabalha numa importadora, faz muito sentido que ele também apresente o portfólio. O que, que você trouxe para gente, Diego?
1: O vinho que eu trouxe é um primitivo da Pulha, o Néprica, da Tormaresca, da Safra 2021. Legal. A né? Tormaresca é uma vinícola que pertence à Antinori. Mas, como é o caso na maioria das vinícolas da Antinori fora da Toscana, nós não encontramos o um nome Antinori no rótulo, porque a Antinori busca preservar uh, as tradições e a autenticidade uhum. de cada uma das vinícolas que fazem parte do grupo. Então, a Tormaresca, em particular, está localizada na Pulha, ela produz vinhos de diferentes uvas locais. locais e o primitivo, em particular, deles, esse primitivo de Pulha, tem a característica de ser um primitivo com qualidade, com a tipicidade da uva, mas sem aquele caráter mais comercial de um primitivo excessivamente maduro, excessivamente alcoólico, com um toque adocicado. Não é essa o, linha. O
0: Diego, conta pra gente o porquê que a Primitivo tem esse nome e o que, que acontece com a maturação dela, né? Que, que dá origem ao, ao nome também.
1: Bom, a Primitivo, na verdade, ela se chama Tribidrag. Né? Ela é uma uva um, de origem croata. Né? croata o nome mais conhecido dela na croata é Kastelanski, Kastelansky, né? um palavrão... Um... É,
0: eu não vou colocar no GC, porque eu não sei escrever. Tá? Não,
1: mas eu te passo depois, porque é uma sequência de consoantes, isso que é bacana. Né? O idioma croata, cada consoante tem o som de uma sílaba, então você faz um, uma caralhada de consoantes ali, aquilo vira uma palavra, que é o caso do Zerlienak. A Zirienak, ela atravessou ali o mar, chegou na Púlia, ela adquiriu esse nome primitivo pelo fato de ela ser uma uva que ela não amadurece tão bem. Então, ela fica com um caráter mais rústico, o vinho. Mas por que, que não amadurece tão bem? É uma uva difícil? É uma uva como a Carmener, né, que demora para amadurecer? Não, ela até amadurece. Só que a, maduração, a maturação dela ela é heterogênea. Então, quando você chega no ponto de colheita... No mesmo cacho, você tem uvas que já estão sobremaduras, virando passas, e você tem uvas que estão totalmente verdes, e tudo que está ali no meio. Consequentemente, é normal que ela se dê bem em regiões um pouco mais quentes, onde os produtores permitem que ela fique mais tempo na, na, no vinhedo, para ter o um máximo de maturação das uvas, o que vai, claro, para algumas uvas derrubar a acidez e fazer com que seja mais perceptível a doçura, aquela fruta madura nela, também na Zinfandel americana. Uhum. Né? Primitivo é a mesma Zinfandel dos Estados Unidos. Tem produtores que hoje, com um manejo mais eficiente dos vinhedos, entendendo melhor como trabalhar a uva nos seus pontos de maturação, conseguem colher ela num ponto em que ainda não está com aquela geleia, com aquela compota, mas que ao mesmo tempo você tem uma maturação mais adequada e claro, você faz também alguma seleção ali de, de bagos para eliminar é, aqueles Existem alguns verdes. produtores
0: que fazem uma seleção manual Justo. tirando tanto o sobremaduro como o verde. Justamente. E aí o custo, né?
1: O custo sobe. Às vezes nem tanto, que é o que vai produzir um vinho como esse, que é um vinho que você pode perceber aí na taça que não tem essas notas verdes. Quanto tá no mercado, em média, esse vinho? Ah, na casa de 140, entre 120 e 150 reais, dependendo de onde você compra.
0: E a Berkman hoje fornece mais para empórios e restaurantes. Então, quem quiser comprar, entra em contato com a Beckman como?
1: Hoje, a Beckman não tem um e-commerce. Nós teremos em alguns poucos meses. Então, quem quiser comprar os vinhos da Beckman, compra com os nossos clientes e parceiros. Ah. É, se você tiver dúvida de onde encontrar os vinhos da Beckman, você pode nos contatar pelo nosso Instagram mesmo, né? Pela mandar uma DM no Instagram da Beckman, Beckman Brasil, que lá o pessoal responde para você onde que você encontra os vinhos na sua cidade. Uh, e claro, a gente tem, tem parceiros ou distribuidores aí por todo o Brasil onde você consegue encontrar os vinhos.
0: Legal, Eu vou deixar na descrição um link para entrar em contato e aí cai direto lá. Vocês, esse vocês não vão comprar comigo, aí é direto com eles. E Diego, por que, que o Primitivo caiu no gosto do, do, do brasileiro? É porque é um, um vinho muito macio? O que, 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 que faz ele tão famoso e consumido aqui no porque Brasil? Porque o que
1: abriu o mercado, no caso do Primitivo no Brasil, foram os primitivos mais... Comerciais, que é um, um estilo de primitivo que o próprio italiano torce o nariz, que é um primitivo sobremaduro e com açúcar residual. Né? E que tem ali uma acidez que equilibra aquele açúcar, mas uma acidez que a gente sabe que não,
0: uhum, não é natural.
1: Debaixo de desse angu tem carne, <risos> como a gente diz lá no interior. né então uh, Mas que equilibra. É que fica aquele vinho encorpadão, com corpo, muito macio, porque os taninos estão sobremaduros. Uma garrafa de 3 quilos Uma garrafa de 3 quilos, um... né? a, a garrafa vazia dá para você matar uma pessoa. Uh, e com aquele açúcar residual, que é muito o estilo do Zinfandel comercialzão americano. E a mesma explicação pela qual o Zinfandel fez sucesso nos Estados Unidos. é Porque existe um público com esse paladar mais adocicado, que gosta desse estilo de vinho. E nada de errado nisso, existe o seu público, é, pode ser uma porta de entrada para a pessoa depois conhecer outros estilos de vinho. A questão é que no posicionamento de preço de alguns primitivos nesse estilo, você acaba atingindo um público que tem mais grana e que poderia estar tá bebendo vinhos bem melhores, mas que acaba investindo em vinhos que são um pouco mais simples, mas que tem essa característica da redondeza, da maciez, da doçura. Não é o caminho pelo qual a, a, a Tormaresca busca caminhar nos seus vinhos. Uhum. Busca entregar vinhos, uh, ainda que tem um corpo, né? Como o torticoda ou carubo, que são os dois primitivos acima, mas que tem mais elegância, mais finesse do que esses estilos mais adocicados que a gente conhece.
0: Legal. Cara, ainda sobre o portfólio da Berkman, o que, que tem de diferentão lá? A gente foi num churrasco e você levou um tchacoli. Um tchacoli. Foi a primeira vez que eu tomei, porque nunca fui para a região e. E eu acho que é o único, talvez, no Brasil importado, pelo menos desde quando eu comecei a consumir vinho. Em, em todos esses anos nessa indústria é, vital. Exatamente, isso nunca me aconteceu. E o que mais tem de diferentão que você acha? Pô, isso aqui é bacana para é, conhecer. O, o
1: portfólio da Beckman na Inglaterra conta com muita coisa uh, fora da caixinha porque é um portfólio de, sei lá, 2.000, 2.500 rótulos. Então é um portfólio que tem chacoli, tem vinho libanês, tem vinho... É, turco, tem vinho do que você imaginar. É, por conta disso, quando a Beckman iniciou no Brasil, houve uma opção de colocar aqui alguns desses vinhos menos comuns como uma forma de ter um diferencial no mercado. Então, além da, das regiões tradicionais, e nós temos Chile, temos Argentina, temos Itália e tudo isso, nós temos hoje Eslovênia, nós temos é, Hungria, não só Tocai, mas também vinhos secos da Hungria de duas vinícolas diferentes, Uh, temos Áustria, temos regiões menos comuns de países tradicionais produtores, como é o caso da Espanha, que nós temos o uhum. Chacoli, que você mencionou, né? são alguns dos diferenciais do nosso portfólio. Da
0: Espanha não, do País Basco.
1: Espanha não, País Basco. Se falar para eles, eles são espanhóis. Exato, a minha família, aliás, é basca. Né? Então, é mesmo? Exato.
0: E, e o que, que não tem que você gostaria que tivesse? Eu, por exemplo, sinto falta no Brasil, óbvio que tem, mas assim, de mais vinhos americanos, na verdade, a gente tem alguma parcela de californiano, alguma coisa de Washington e Oregon, e mais nada das outras regiões, que, ok, não são grandes produtores, mas não chega. E México, por exemplo, que nada mais é do que a Califórnia é, México, do Sul.
1: México, é, os vinhos são um pouco caros. É, você até acha hoje algumas coisas com qualidade no México, mas os, os preços são elevados. Existe uma questão tributária lá um pouco semelhante com a brasileira, então, assim como você tem pouco vinho brasileiro no exterior, porque é, é caro para exportação, e eu cheguei a apresentar alguns vinhos brasileiros para a lá na Inglaterra, mas os preços, quando você olhar, era, era proibitivo. Então, me a mesma questão do México. Estados Unidos, nós estamos buscando algumas opções, mas é mais focado em Califórnia mesmo e Oregon, porque quando você sai dali, você tem coisas interessantes, mas que a produção é pequena e os preços ficam elevados. Uhum. A uh, Austrália é um país que eu gostaria de trabalhar melhor, porque tem uma variedade muito interessante. Não vão ser vinhos baratinhos populares, porque o baratinho popular em geral é vinho mais simples. Mas nós temos um caminho muito bom para colocar vinhos australianos muito bons no nosso portfólio aqui no curto prazo. Uh, Europa, e uma coisa é aquilo que você entende que cabe no portfólio, outra coisa é aquilo que você gostaria de ter.
0: Né? Não, a pergunta não é do diretor de produtos, é do Diego Consumidor, que olha e fala assim, queria tanto que tivesse na mesa um, sei lá, vinho, mais vinhos da Grécia.
1: Madeira, Jerez, Legal. Uh, mais Alemanha, uh, mas não dá, né? eu, preciso, eu preciso trazer o que vende. Madeira, Exato. Madeira e Rerez são talvez dos vinhos que, que eu mais gosto, junto com Barolo. Uh, mas madeira não adianta, não vende, a venda oh. é muito baixa a Rereza ainda está num momento bom, então Rereza eu tô, tô sondando alguns produtores, vamos ver se a gente traz um Rereza aí eu, em breve.
0: Eu lembrei de uma história e não lembro se era você fazendo live comigo, mas eu acho que eu estava com alguém e me perguntaram assim, por que, que vem muito mais Malbec do que Bonarda para cá? eu Falei, mas é muito simples, porque um container de Bonarda leva X tempo para vender e o de Malbec fez assim e acabou.
1: Exatamente.
0: Então, a gente gostaria que tivesse muito mais coisa no mercado, mas o mercado também às vezes não está pronto para essas coisas tão diferentes, né?
1: Justamente, você tem um ponto aí de maturação do mercado, né? É... Para citar um exemplo da malbec que você falou, nós temos um malbec toscano no, no portfólio. É o problema. malbec da Antinori, que é um vinho excelente de muito boa qualidade, é... tem um preço equivalente aí com alguns malbecões famosos argentinos mas com uma elegância e uma qualidade muito superior, mas não é um vinho fácil de vender. Em outros mercados, vende muito mais fácil. Aliás, no único mercado, né? na Inglaterra. Uhum. A Inglaterra é o mercado onde Antinori mais vende esse vinho, com a Beckman lá, porque os restaurantes italianos e ingleses só trabalham com vinhos italianos. Mas o consumidor inglês quer Malbec como uhum, o consumidor uhum, brasileiro uhum. quer. Então quando você chega para o italiano, para o dono do restaurante italiano com um Malbec italiano, beleza, ele tem um Malbec para pôr na carta. Aqui no Brasil ainda existe essa resistência uh, do empresário e principalmente do consumidor Sim. ao restaurante que tem a carta temática. Então, é, sei lá, deve ter meia dúzia de quatro ou cinco restaurantes que tem uma carta exclusiva com vinhos do país de acordo com a sua gastronomia. Em geral, mesmo restaurante português, japonês, o que seja, vai ter lá um Malbecão, vai ter o lá japonês, o Carmené. Tem o japonês, inclusive, né? tem bastante vinho argentino, inclusive, tem bastante vinho argentino.
0: É, eu fui fazer piada e esqueci que eu ia te perguntar. Que beleza. É... Cê... Uma pergunta que as pessoas fazem, né? Qual que é a diferença do sommelier e do enólogo? Então rapidinho, o sommelier cuida do seu vinho e o enólogo faz o seu vinho. Basicamente. Você teve uma experiência quase de enólogo, recentemente, com os vinhos em lata. Mais Como é que foi menos, esse projeto? Mais
1: ou menos. Né? O pessoal da né que é a dona da marca, uh, me contatou que eles tinham esse projeto para lançar o vinho em lata e tal, uh, mas eles queriam algo que tivesse qualidade. Né? Eles não queriam colocar qualquer produto e lançar. Tem alguns produtos no mercado de outras marcas que são interessantes, tem outros que a gente que sabe que... É, talvez, e, e aí falando era é, so,
0: sobre outras embalagens, não é embalagem, no fim das contas, que importa. É o que você coloca Justamente, dentro da embalagem. Então o é... pessoal fala assim, ah, por que, que vinho em bag in box é ruim? Porque botaram, Porque botaram vinho, um vinho ruim. ruim se botar um vinho é, bom, vai ser é bom. O,
1: é o ponto que eu ia chegar. Né? No que eles me contataram, foi um projeto que eu topei embarcar logo de cara, porque para mim isso é muito claro. Uhum. Por que, que vinho em lata é, é ruim? Mas quem disse que vinho em lata é ruim? Esse vinho da marca XPTO é ruim, porque quem resolveu fazer esse vinho, resolveu pegar um vinho sem vergonha e enlatar. Se você pegar Romane Conti e colocar na lata, vai continuar sendo Romane Conti. Ele não perde a qualidade dele por estar na lata. Então eu topei participar do projeto, mas eu coloquei como condicionante ter a palavra final na seleção do produto, é, o que eles toparam. E daí, na hora de selecionar o produto, nós entendemos que, olha, a gente, é, é um vinho em lata, é vinho, tem safra, a lata é safrada, tem corte, a gente coloca todos os detalhes lá na lata, mas a gente precisa manter uma certa estabilidade no estilo de ano para uhum, ano. Uhum. Como que a gente vai fazer isso? Então, a opção foi, por ao invés de fazer vinhos varietais, fazer vinhos de corte. Se eu me comprometo com o consumidor num varietal, olha, esse tinto aqui, área em lata, é cirrá. De ano para ano, a qualidade da cirrá vai variar, Sim, e vai variar uma tremendamente no Brasil. safra ótima, safra horrível. Exato, porque o nosso clima tem uma variação muito grande ainda. Então, para garantir é, a, essa estabilidade de estilo, nós optamos por fazer corte. E daí, esses cortes sou eu que faço. Então, aí é que entra a brincadeira de enólogo, que, óbvio, isso é um, uma ínfima parcela uhum. do que faz o enólogo, Todo o trabalho de recepção, de cuidado das uvas, de vinificação, de garantir que a vinificação ocorra adequadamente até o final, depois clarificação, estabilização, tudo isso é feito pelo enólogo lá na vinícola. A única coisa que eu faço são os cortes. Então eu recebo todos os varietais que as vinícolas têm disponíveis para nós, faço ali as diferentes misturas, os diferentes cortes, uso o corte justamente para complementar aquilo que eu preciso no vinho, sem precisar de nenhuma interferência química, então, ah, tá faltando acidez aqui. Tem como pôr um pozinho de pelim ali e corrigi essa acidez? Uhum. Não, eu pego aqui uma outra uva, um outro vinho que tem uma acidez maior, coloco ali 5% e vou fazendo esse ajuste fino. Então, a última safra diária que foi para o mercado para fazer os três tranquilos, né, o tinto, o branco e o rosê, eu partir uma base de 46 é, vinhos, 46 varietais, Caramba. alguns repetidos, mas com leveduras diferentes, sim, sim. de vinhedos diferentes para fazer ali os diferentes cortes até chegar nos três cortes finais.
0: E aí o último do tinto, qual foi o, o corte?
1: O último tinto ele ficou Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.
0: Não entrou Rebo nesse ano?
1: Não entrou Rebo porque quase não tem Rebo no Brasil. No prim na primeira safra nós tínhamos 70% Rebo e 30% Pinot Noir. Ah, eu lembro Pinot que Noir. ele era majoritário. Né? Exato, mas a primeira safra ela foi praticamente um, um, um lote experimental. É, se eu sair pegando todo o rebo que tem no Brasil sei lá não dá não deve dar 10 mil litros de vinho tá. e hoje a gente tá num momento em que a gente faz um milhão de latas no ano né? dos Caramba. quatro dos quatro vinhos então não, não, você não tem rebo suficiente para fazer diferença no corte para eu comprar uma uva que faz um vinho bacana como eu entendo que é o rebo e para jogar ela perdida no corte só para colocar o nome no rótulo
0: não, não faz sentido não né? faz sentido muito bom Diego mandaram um monte de perguntas nas caixinhas como eu disse e uma delas eu achei interessante no seguinte tem esperança que o brasileiro vai beber mais vinho branco e rosé do que tinto eu acho que pode a gente pensar de duas formas né beber mais branco e mais rosé mas passar o tinto nem no mundo é assim nessa né, proporção né
1: olha o gosto é esse o gosto por beber mais branco ou mais tinto isso é cíclico né Uh, alguns países no mundo ainda produzem mais branco do que tinto e consomem um pouco mais. Até coisa de 30 anos atrás, no Brasil, se bebia mais branco do que tinto. Em é outros, em outros é, é países cíclico. também. Legal. Então, isso é cíclico. Uh, eu percebo um aumento maior no interesse do público por brancos e rosés Eu percebo cada vez mais um entendimento no público e sempre começa pela ponta, começa pelo, pelos... É, pelos enófilos mais avançados, pelos caçadores de unicórnios e tudo mais, eu percebo nesse pessoal um interesse cada vez maior nos brancos e nos rosés e um entendimento de que esses vinhos são tão uh, amplos e com tanta qualidade quanto os tintos. Né? Então eu acho que é uma é, existe uma tendência de aumentar o consumo. Não vejo no curto prazo uma inversão nesse, nesse, nessa lógica de consumo mas eu vejo com um interesse maior, cada vez maior do público, sim.
0: Esses enófilos mais avançados, eles contribuem para a difusão da informação? Exemplo, hoje está uma, né, uma moda de 2, 3, 5 mil anos de vinhos naturais, mas você percebe que era uma galera mais avançada, com mais conhecimento que foi buscar, e hoje está disseminado. Você acha que esses enófilos fazem um, um trabalho... Interessante nesse sentido?
1: É sempre a questão do formador de opinião e a questão do, do aspiracional, né da de você criar no consumidor o desejo de ter alguma coisa. Ah, é o exemplo de quando o famoso é posta bebendo o destilado ou o espumante XPTO e aquilo reflete nas vendas. Porque as pessoas olham para aquilo e, poxa, eu quero beber o que a Madonna está bebendo a gente teve esse caso com o Calafúria, que é o Rosé da Toro Maresca que a Madonna postou uma foto lá bebendo Calafúria, aquilo fez explodir as vendas de Calafúria nos Estados Unidos e na Europa ah, nesse sentido, esses xenófilos mais avançados caçadores de unicórnio tudo mais que tem uma presença nas redes sociais eles formam a opinião de um pequeno círculo ali que está nos arredores deles, de pessoas que seguem que acompanham e que enfim, se é, 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 vão nas tendências que essas pessoas colocam. E isso vai, claro, crescendo os círculos ali na água, você jogou a pedrinha, uhum. vai uhum. crescendo e vai atingindo mais gente. Algumas dessas modas vão atingir mais pessoas, outras vão atingir menos. O caso que você citou dos vinhos naturais, alguns dos vinhos naturais, naturais mais icônicos, mais famosos, são vinhos bem caros, né? que até num discurso... De, de vinhos éticos e de integração com a natureza e vinhos mais honestos para as pessoas, poxa, vamos combinar, né? Vinho honesto para a pessoa que custa 350 pila a garrafa do vinho uhum. de entrada do cara, não é bem uma coisa para o povão. Mas isso gera uma demanda de mercado e daí, de repente, você tem produtores brasileiros tentando fazer vinhos com menos intervenção ou naturais e que vão custar menos de 100 reais a garrafa. Então isso gera uma reação em cadeia que às vezes num primeiro momento a gente não tem como, de, como entender é, logo de cara com o efeito daquilo no médio e longo prazo.
0: E ainda nessa questão de consumo, o que, que falta para o brasileiro beber mais vinho? A gente teve a pandemia que fez todo mundo ficar preso dentro de casa e consumir uma garrafa por dia, alguns dois, duas, três, enfim... Não é, mais do que 4 ou 5%. É, aí é uma que dose. De é exagerada. O que, que falta para o brasileiro? A primeira coisa a gente sabe que é preço, né? Pesa é. no orçamento familiar, na média. Mas o que mais que falta para o é, então brasileiro? Lá.
1: Primeiro ponto: eu não acredito que o consumo do, é, brasileiro durante a pandemia tenha subido tanto.
0: Você acha que é mais a questão do número que real, é... porque a Exatamente. conta de consumo per capita é, eu acho que é consumo... a venda dentro do país. Justamente.
1: Né? A conta do consumo per capita é o que é vendido de vinho dentro do país. De repente, você zerou as viagens, então ninguém mais estava viajando e trazendo vinho na mala. De repente, você fechou a fronteira. Uhum. Então, o vinho do executivo de WhatsApp, o vinho de contrabando, e que hoje é um negócio disseminado e que você sabe o quanto isso atrapalha o mercado, Uh, durante alguns meses, no começo da pandemia, não tinha. Porque não tinha caminhão circulando, não tinha como o cara cruzar a fronteira com o Corsinha cheio de, de malbecão no porta-malas. Então, zerou a entrada disso. Então, quem bebia vinho não tinha outra opção se não comprar vinho dentro do Brasil. Então, isso fez com que o número subisse. Eu acredito que sim, as pessoas beberam mais durante a pandemia, mas não tanto quanto os números indicam.
0: É que, na verdade, é. quando a gente fala que o consumo no Brasil é de 2,5% per capita, é esse o número?
1: 2.7 é uma coisa, quase
0: Casa decimal. Vamos ficar no 2,5. E você tem um país vizinho, Argentina em 40, por exemplo?
1: Argentina acho que é 28 litros Quem que é 40?
0: por 40. Não tem? Aqui? É na Europa. Na, Europa. na Europa. Enfim. Mas vamos pegar então 20 e, e 2,5. Você fala assim, os caras bebem tão mais assim que a gente? Não. A gente compra lá a nota fiscal é emitida na Argentina, o cálculo entra para a Argentina e esse vinho é consumido no Brasil. É, alguns né? dos
1: grandes consumos é, per capita na Europa são em países que você sabe que o consumo está O maior consumo per capita na Europa é no Vaticano. Sim. Porque a população é. é ridícula, né? de cidadão É não, aí você tem um outro problema Andorra que é o, tem... a, a,
0: o número que vai dividir sim, é o... as... Isso.
1: Andorra tem um consumo per capita muito alto, porque Andorra está ali na fronteira entre e França e Espanha é um paraíso fiscal e então é, um paraíso fiscal, é um país free shop, então as pessoas compram muito lá agora sim, houve um aumento de consumo durante a pandemia pequeno, mas houve para mim o que mais falta para o brasileiro beber mais vinho é ter mais vinho vagabundo tá. explico, o, o... vinho baratinho é, para atingir gente que ainda não bebe vinho.
0: Que precisa optar entre meia dúzia de cerveja ou uma garrafa de vinho. Exatamente. O vinho exatamente. tem que fazer uma troca então, financeira justa. Ali.
1: Justamente. Então a pessoa que espera entrar na promoção a cerveja para pagar R$ 2,00 a latinha no supermercado, essa pessoa não vai pagar R$ 30,00 numa garrafa de vinho fino. Essa pessoa dificilmente vai pagar R$ 14,00 numa garrafa de um vinho de mesa. Uhum. então falta no Brasil vinho mais vagabundo, vinho de 10 reais mas Diego, esse vinho vai ser intragável de tão ruim
0: pra gente, pra
1: né? gente. e pode ser que mesmo pra, pra esse consumidor novo seja um vinho ruim mas o que importa é ter gente bebendo porque a partir do momento que você faz a pessoa beber um produto de baixa qualidade você tem uma base de pirâmide em cima da qual você pode construir que é o exemplo que eu sempre cito da cerveja artesanal, mercado de cerveja uhum. artesanal que é 20 anos não existia no Brasil e hoje é um mercado, sei lá, 10, 15 vezes maior do que o mercado de vinho. Por quê? Porque a gente tinha uma base enorme de gente bebendo cerveja vagabunda, cerveja do supermercado diluída. Quando você pega esse cara que bebe uma cerveja vagabunda e esse cara tem um trocadinho sobrando e você apresenta para ele uma cervejinha um pouquinho melhor, olha, experimenta isso daqui, ele, poxa, legal, bacana. E ele vai se esforçar para consumir coisas melhores, que ele vai aprendendo a beber. Então, rapidamente, você consegue fazer o upsell e levar ele para consumir um produto de qualidade. Né? Com o vinho, a gente tem uma dificuldade maior. Porque a, a nossa base de consumidor do vinho de baixa qualidade é, consome por questões culturais, é o, o descendente do imigrante italiano que está acostumado com aquele vinho colonial e que gosta daquilo. Então, a gente está constantemente brigando para roubar a fatia da pizza um do outro. Então, uhum. eu quero diminuir aqui o vinho de mesa para aumentar o vinho fino e a gente cresce pouco a nossa base. Então, falta isso. Falta a gente trabalhar mais para crescer a base com um produto barato e acessível, independente da qualidade, óbvio. Não estou defendendo que a gente tenha vinho... É, de má qualidade para quem... Não, não, ótimo Se pudesse ser um vinho se excelente ser um vinho de, de por R$10,00, é ótimo, Mas o que falta mas hoje é um vinho ser de 10 reais Falta um vinho de 10 reais para menos, para concorrer efetivamente com a cerveja. Ou que seja um produto à base de vinho, sei lá, um coquetel misto, whatever. Mas algo que crie na pessoa a referência Nossa, de que, olha, eu, eu estou bebendo um vinho. Já me um deu vinho. ressaca só de
0: imaginar, hein, cara. Ô, Diego, a gente começou a falar do descaminho. Vamos destrinchar um pouquinho esse assunto. Bora. Rolou uma polêmica aí recente. É... O negócio está descarado, né? Está descarado. O, o que era um...
1: Tá um negócio
0: feito não por baixo dos panos, porque sempre foi muito, muito às claras. Sim. Mas hoje o cara tem site, Instagram, influencer fazendo vem, propaganda. Vem atrás da
1: importadora para comprar o vinho, para é. ter nota fiscal para esquentar o estoque dele. É, o, também.
0: Hoje... Aí o o cara tem CD mega profissional, tem. grande, né? abastece... Embalagem
1: com logo, tudo bonitinho. E, e aí,
0: o que, que é a solução para isso, na sua visão? Porque se todo mundo soubesse né, a, a resposta, cara, cortava a solução, isso. A solução
1: né? é o Terminal 3 de Guarulhos. É... <risos> sair para trás, Embora. apagar a luz e tocar fogo nisso. Enfim, vamos lá. É, eu, Diego, por princípio pessoal, eu que é, Acho que quanto menos imposto, melhor. Tá? Sim. Para mim... É... tô junto. Exato. Para mim, o imposto é o Estado colocando a mão no meu bolso para tirar uma coisa que é minha e, eu, e é um dinheiro que eu estou entregando na mão de um governo que é ineficiente e corrupto. E isso não é um juízo de valor do governo A, B ou C. Porque pouco importa quem é o ladrão da vez que está lá governando, o governo é ineficiente e é corrupto. A estrutura do Estado é ineficiente e corrupta. Então, quanto menos imposto na mão do governo, para mim, melhor. Porém, entretanto, todavia, nós somos todos reféns dessa estrutura estatal. Nós vivemos dentro de uma estrutura estatal com impostos e tudo mais. Nós não temos como sair dessa estrutura. Ah, mas sai do Brasil, então. Eu não estou falando do Brasil, estou falando não. de como o sistema global funciona. Se eu sair do Brasil para ir para um outro país, ainda que seja um país mais liberal no ponto uh, dos impostos, eu também tenho lá limitações estatais às quais eu estou submetido. Então, nesse sentido, todos nós que estamos aqui no Brasil, nós somos reféns desse sistema estatal. Eu sou 100% a favor de você comprar o que você puder de vinho sem pagar imposto para você consumir. Vai viajar? Aproveite a sua cota. Traga suas 16 garrafas de vinho sem pagar imposto. Abasteça a sua adega. Você vai com a esposa, com os filhos, traz 16 garrafas para cada um. Vai fundo.
0: A criança de 14 anos está trazendo. Criança de 14 anos <risos>
1: pode trazer os seus vinhos. Mas você está trazendo para o seu consumo pessoal, Exato. eventualmente para dar para um amigo aqui ali. Beleza. Quanto menos imposto na mão do governo, menos besteira o governo vai fazer. Agora, quando você transforma isso num negócio, que é o que acontece hoje com o descaminho de vinho, você está prejudicando todo mundo que é refém desse negócio. E aí você, você tem o seu benefício, ok, de não pagar o seu imposto, mas você beneficia uma parcela muito pequena de pessoas que é quem está envolvido nesse esquema, e prejudica toda uma indústria que gera emprego. Eu não, óbvio que essa indústria gera impostos também, mas essa indústria gera emprego, movimenta economia. Então, é gente que está trabalhando, que depende daquilo para pagar suas contas e, enfim, para fazer um monte de coisas. Né? Uh, e é nesse sentido que eu, o descaminho é uma coisa eticamente errada. Você comprar, você valorizar essa indústria. Além disso, a gente entra na questão que veio à tona e recentemente do envolvimento de organizações criminosas uhum. nisso daí. Então, ao mesmo tempo que você critica o ladrão do colarinho branco, o político que está lá sendo corrupto, ao mesmo tempo que você critica o traficante que está na boca, na esquina da sua casa, vendendo droga para as criancinhas, você tem que criticar o cara que está vendendo vinho de descaminho que está entrando através das organizações criminosas que nós sabemos muito bem quais são. E daí, quando você chama atenção né, em, em, em rede social do, da figura XPTO, a figura XPTO vem respondendo na DM, que nem respondeu lá para o Didu, ah, não, mas isso eu, tô, eu que trago na minha mala, eu faço o que eu quiser com isso. Não, não é. É o que você traz na sua mala por lei, você só pode consumir, você não pode vender. E a gente sabe que não é isso, a gente sabe que é vinho de descaminho. Até porque não que a pessoa são tá só vendendo.
0: 16 garrafas que ele está comercializando. Não são só
1: 16 garrafas que ele está comercializando, né?
0: E tem uma questão sanitária também, né, Diego? Na questão que eu não consigo dizer, supondo que isso aqui fosse um fruto de descaminho, se é um vinho original, adulterado, em quais condições ele foi armazenado?
1: A gente não consegue garantir que esse vinho foi armazenado corretamente. A gente sabe que o que entra da Argentina fica armazenado em galpões, sem cuidado de temperatura, de higiene e tudo mais. E a gente não consegue garantir é, autenticidade já foram feitas apreensões dessas que são feitas no sul do Brasil, de vinho a granel, né, em, uhum. em tanques de 5 mil litros. inclusive é
0: proibida a importação para o Brasil. É proibida a importação para Brasil. Mesmo que, legal, que fosse legal, não, não, não era verdade. porque é proibido o então, vinho, vinho a granel,
1: granel o Rótulo de, de, de marca de vinho famoso, justamente para fazer falsificação. Nós temos com frequência esse problema, no caso da Beckmann, apesar de nós não termos nenhum vinho uh, argentino ou chileno que normalmente passa por isso. Nós temos esse problema com o Tianello, que é o grande ícone sim. do Antinori. Tianello é um dos vinhos mais falsificados na Europa. Por quê? Porque ele é um ícone acessível. Uhum. É, ele é um vinho ícone, ele é uma marca muito desejada, que tem uma produção limitada, sim, mas não é tão limitada. Então você tem, sei lá, um grande Borgonha, a locação que o importador tem para trazer para o Brasil são de 60 garrafas. A locação que a gente tem de Tianello é de umas 3, 4 mil garrafas. Então é um ícone que tem algum sim. volume. E não é um ícone que custa uma fortuna. Né? Enquanto um, um grande ícone da Borgonha custa 10, 15 mil reais, o Tianello custa 2 2.500. Isso torna ele muito atraente para falsificadores. E vira e mexe, as autoridades italianas é, apreendem falsificações de Tianello e de alguns outros ícones super toscanos também. Né? E há, não faz muito tempo atrás, teve uma grande operação na Itália que desbaratou uma quadrilha que tinha falsificado 11 mil garrafas de Tianello. Uh, então esses vinhos não existe almoço grátis está barato demais, tem alguma coisa errada pode ser com o imposto que não foi recolhido pode ser uh, o armazenamento que não foi correto pode ser que o vinho é falso e pode ser tudo isso
0: ou roubo, roubo de carga também
1: ou roubo de carga também né? agora a única coisa que você quer é encher o, o rabo de, de, de cachaça e ficar bêbado então vai lá, compra a porcaria que você quiser, mas você não precisa... Aí você está pagando até caro. Uhum. Se o que você quer é só beber, você não precisa estar tá pagando, eh, pegar o vinho argentino de 300 reais e comprar por 150. Você pode comprar um vinho de 50 reais no supermercado, que é original, que é autêntico e vai te dar tanto prazer quanto essa tranqueira falsificada mal armazenada que você está comprando por 300 reais do, do bandido que te atende.
0: Ô Diego, lembrei o que eu ia falar quando eu fiz a piadinha e falei, pô, esqueci o que ia falar. Você estava contando do Malbec da Toscana e tem um Carmener lá também no portfólio. Tem um
1: Carmener, tem o Ampio, o Ampio na verdade é, é 50%, um corte, 50 Carmener. 25 Cabernet Franco, 25 Cabernet Sauvignon, fiz a lição de casa. Mas tem, é, mas tem uma base de Carmener.
0: E bem bacana, né? Um vinho. Bem bacana, muito bom, um belo vinho, que vinho Não, não dá bom. nem pra fazer piada com ele. Não dá
1: nem pra fazer piada com ele. Esse você esse não tem como, como falar mal.
0: Ó, Diego, a gente vai fazer agora um. Tipo um bate-bola, bem Marília Gabriela, tá? Esse aqui eu não fiz com os demais, tô fazendo só com você esse. É... Um vinho memorável. Não precisa ser o melhor, porque pra gente. Se me pergunta qual o melhor vinho que eu já tomei, ah, tem um monte que eu gostei, mas tem um que. Foi marcante. Eu dou sempre, às vezes, a mesma resposta. Sim. Qual foi o vinho memorável para você? É... E o porquê?
1: Difícil, hein? Uh, Porto Sion 1855 da Taylor's.
0: É, e custa uma moto.
1: É, hoje. Do, custava, na época, 2.400 euros. Não sei hoje quanto é, que É, hoje
0: estão tá? tá uns 20 pau. É. Em reais. Em reais. É... E um que você ainda quer beber.
1: Um que eu ainda quero beber, um madeira velhão, século, começo do século XIX e século XVIII, assim É uma coisa que eu ainda quero beber.
0: Didaticamente, diferença do madeira para o porto? Tanto na forma da produção como na taça?
1: Tem mais uma hora? de Não, é... Não, o por... Basicamente, são dois vinhos fortificados. Uh, se nós falamos de porto, colheita, né, que são esses uhum. velhões... Tanto ele quanto madeira passam por um longo envelhecimento em caves. A diferença é que o porto ele vai envelhecer em caves eh, tradicionais, a 12, 13 graus. O madeira ele vai passar uma parte do envelhecimento dele em canteiros com temperaturas entre 30 e 40 graus. É mais então ou menos como o vinho um... do descaminho vem. Né? Mais ou menos, só que de forma <risos> controlada. Então ele passa por um processo de caramelização dos açúcares dele, o que dá uhum. muito mais longevidade a ele. Madeira é um vinho muito mais Highlander do ah, que outras coisas que a gente é tem no o famoso no Imorrível. É o Imorrível.
0: E mesma pegada agora é no turismo. O lugar mais marcante que você já foi, de vinho, claro, é, que você visitou? Que mais gostou?
1: Cara, eu já fui em muitos lugares bacanas, mas não fui em outros tantos que eu gostaria de ter ido. Que é a segunda ah, pergunta. Exato. A Borgonha é um lugar que me marcou bastante. Mas o Douro, o Douro Vinhateiro tem algo especial. Né? Não é talvez a região onde eu visitei mais vinícolas. Não é a região onde eu bebi os melhores vinhos. Bebi muitos vinhos bons, claro, mas eh, não vinhos. Uau, que coisa incrível! Mas sempre chegar naquele lugar e ver aquela imagem do Douro, do Vale, dos vinhedos é algo muito, muito especial para mim. Eu não, eu não saberia explicar muito bem o porquê.
0: E qual que falta conhecer que você fala? Cara, não fui ainda. Ah, preciso ir para lá. As da, produtoras
1: da Áustria e da Alemanha eu quero, quero muito conhecer melhor. Conhecer hum. ainda, né? Não, boa, não tive boa. oportunidade de conhecer.
0: Ó, e agora, é para chutar o balde, já que eu faço algumas piadinhas com harmonizações alheias, vamos falar de harmonização para pratos típicos aqui do Brasil. Então, você me sugere, não precisa ser um ovinho específico, pode ser um, uma casta, um estilo, enfim. Mas vamos lá. Puta, já comecei com o pé na porta: feijoada. Esse é polêmico. Feijoada,
1: espumante tinto, vinho verde, espumante tinto, feito de vinhão. Legal. É a melhor harmonização, made in heaven.
0: E, e por quê?
1: Ah, porque são vinhos que têm acidez, a distrigência, uma certa característica terrosa que a vinhão aporta para esses vinhos, e, tudo isso, e corpo suficiente para casar pra muito bem com a feijoada.
0: Aquele... Negocinho light, né? Aquela coisinha light. Aliás, é feijoada, feijoada só bacon e linguiça ou pé, orelha e rabo?
1: Bacon e linguiça não é feijoada. É não. feijão com, com é feijão preto Feijoada é completa. Ainda que eu não goste de, de rabo, de orelha e tudo mais, mas isso é fundamental para dar o sabor e para dar a textura na
0: feijoada. Tem que estar tá ali. strogonoff de carne.
1: Estrogonofe de carne. Você tem carne, mas você tem também toda a cremosidade ali do molho.
0: Tem o creme de leite para ferrar tem o negócio. Tem creme de né? leite
1: para ferrar o negócio. Dá para fazer um bom estrogonofe sem creme de leite também, né? convenhamos. Mas eu prefiro vinhos tintos de médio corpo com um pouco tanino. Tá. Uh, mas que tenham algum corpo. Né? Um Bojolé Vilaja, um Zweigelt austríaco, uh, talvez um Blaufrin, um Uh, queque francos húngaro seria interessante, a Tusco, né, que é uma das vinícolas do nosso portfólio, tem um, um queque francos tinto que fica bem interessante para essa harmonização
0: <risos> X salada do baita burger
1: X, -sa X salada do baita burger X salada pede bojolet village, pede Borgonha entre level, pede pinot Noado, do novo mundo uh, pede também alguma coisinha mais ácida como um vinho verde tinto não espumante, uhum, né, uhum. tranquilo são opções que funcionam bem com, com sanduba.
0: A salada, ela dá uma dificultada ali por ter um alface e tomate ou vai no, no conjunto não, da obra? Não, vai no
1: conjunto da obra. É, e, aliás, o ideal, o ideal a salada raiz do sanduba tem que ser alface lisa ou crespa, nada, não me venha uhum. com alface americana. E ela tem que ir em contato com o hambúrguer, é para ela dar aquela cozidinha é, ali com o calor do é
0: isso aí. Pastel de feira carne, queijo, mas o de feira. Então, pastel, raiz.
1: Tá, aí depende do que, né? Do de carne ou de queijo. O de carne, ele ah, vai que pedir... o um carne com queijo. Carne com queijo, ok. De novo, a gente vai cair em tintos mais leves e frescos. De novo, a gente cai... Na Mesmo na
0: fritura, você iria num, num tranquilo?
1: Eu iria num tranquilo. Eu iria num tranquilo ah, que tivesse minha escolha, uma boa minha era um, um
0: espumante. O espumante robusto. também funciona.
1: O espumante então, é um espumante também funciona. Um espumante rosé funciona, mas é que além da friturinha, você tem ali a carne, você uhum. tem o queijo ali dentro também, que mexe um pouco nessa brincadeira. Um espumante com um pouco mais de corpo, talvez um espumante rosé um espumante desse sem degorro, seria uma opção, mas eu, Diego, preferiria um tinto mais frutadinho um área tinto, cairia boa, bem ó,
0: Boa, com latinha na feira, com isso latinha, aí. Legal, boa. Feira. Cara, frango assado de padaria, sabe o televisão de cachorro? Sei. Aquele lá, com batata, que é onde cai o, a gordura do frango na batata. Desse aí que eu tô falando.
1: Alvarinho português, vinho verde alvarinho. Uh, um bolgão em branco, sul da bolgão, né, um puí-fui-cê, alguma coisa assim. Uh, seriam opções interessantes.
0: E pra fechar com chave de ouro, e sushi. Sushi e é um sashimi. Malbec. Ah, sushi é com
1: Malbec. 12 meses de madeira. Ma, mas não do pode mínimo. ser
0: qualquer Malbec, né?
1: Não é qualquer Malbec, tem que ser aquele é, é que você quer. Fermentado vocês estão na barrica do. Fermentado na barrica do.
0: Mas aí, se eu fosse na sua casa, o que, que você ia me servir se a gente pedisse aí um, um japa no delivery?
1: Então, sushi, é, para harmonização, é muito, muito, muito difícil você cravar um vinho, porque a variação que você tem ali. de ingre... Não é só o chari, não é uhum. só o arroz. Você precisa ver para qual é o peixe, quais são os demais elementos ali. Via de regra, pensando em versatilidade, eu sempre ó, acabo optando por brancos que tenham uma boa acidez e um pouco de açúcar residual, como um bom Riesling do Mosel uhum. que funciona bem nessa, nesse tipo de situação. Mas não é uma resposta final. Isso depende do sushi, depende do, 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 dos ingredientes todos que você tem ali. Daria para fazer
0: um belo evento de vários tempos, né?
1: Dá pra fazer um evento um de vários com... tempos, com vários sushis para cada vinho, inclusive dá pra achar um sushi que vai harmonizar com o Malbecão.
0: Boa. Diego, tem uma tradição aqui no programa, embora seja um programa jovem, de dois dias ou terceiro episódio esse, que é o convidado assina a rolha e deposita num vaso que eu vou pegar aqui, deixa eu te dar a rolha e pegar a eu caneta. Quer ver conseguir
1: assinar esse negócio desse é tamanho. É difícil,
0: né? Ó, oh, tá aqui a caneta Achar um cantinho Que esse aqui tá
1: ocupado A caneta não escreve, poxa
0: Rabisco o guardanapo Tá aí aqui, ó, Deposita aqui então Agora a gente já tem três rolhas No vasinho aqui do TaninoCast
1: o baú da felicidade.
0: O baú da felicidade. Tem que encher aquele vaso, é a tem meta. Eu não paro o podcast enquanto não encher o vaso. Nem que eu tenha que fraudar, mas eu vou encher esse vaso. Tá certo. Diego, Acho cara, justo. muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Papo muito legal. É... Sigam né, o canal, se inscrevam, curtam, comentem aí o que vocês acharam desse programa, assistam os demais, agora já vai ter mais outros dois se você chegou aqui pela primeira vez e no quarto episódio eu vou conversar com Maurício Schwartz. Ele é apresentador de TV, produtor da área gastronômica. Vai ser um papo bem bacana também. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, saúde!